1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeur achat, radio.fm la radio à 100% dédiée aux directeurs des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte Da radio du bas FM. À mes côtés, pour collimer cette émission, Yannick Huon, qui est responsable sur la chaîne du groupe FSA Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va accueillir un garçon formidable qui s'appelle Jean-Philippe Doyen, c'est le président de Six France. Bonjour Jean-Philippe.
0: Bonjour à tous. Alors vous êtes
1: né en 1975 en Franche-Comté, ingénieur pour des chaussées, et après vous allez partir, euh, à intérir dans la high-tech, en passant par Munich, Boston, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie alors
0: bah oui, c'est, il s'est passé que j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans une petite PME qui m'a confié les rênes de son développement international. Et je suis parti notamment, entre autres, aux états unis pour créer sa filiale après avoir développé le marché allemand, en effet.
1: Et alors, la vie à Munich, matin, midi et soir, c'était comment Racontez-nous.
0: Alors, j'ai fait aussi une année d'études à Munich. Alors, la vie à Munich, moi, je me rappelle notamment des, des jeudis où on n'était on pas forcément très assidu en cours, mais on allait skier. On euh... peut le dire maintenant, il y a prescription. On peut le dire maintenant, les prescriptions, mais de, d'octobre à avril... Euh une super saison de ski, et euh, non, la vie est douce à Munich, on, on vit bien. Et la vie à Boston, pendant deux années, c'est ça Ah oui, j'ai adoré également, alors c'est vrai que Boston, c'est à la fois les états unis et puis en même temps quand même une ville dans laquelle les Européens euh, se sentent euh, bien. Vous co- connaissez Boston, Yannick, ou pas Pas du tout. Il
1: faut y aller, il faut y aller à Boston, quoi.
0: Oui, ouais, jolie ville. Et
1: alors cette boîte euh, dans l'high tech, elle s'appelait
0: comment Elle était cotée en bourse, c'est ça Elle s'appelait Integral Media et effectivement, elle a été cotée en bourse. Alors on est passé, c'était une époque formidable où euh, il y avait beaucoup euh, d'argent disponible pour euh, les entreprises de technologie euh, ambitieuses et euh, innovantes et on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec euh, certains mois on avait du mal à, à payer les salaires et puis le mois d'après on avait euh, Très, plusieurs acheteurs potentiels et on est effectivement rentré en bourse à l'époque et ensuite on a été euh, racheté par un groupe suisse voilà.
1: alors il paraît que c'est grâce au réseau Les alumni les anciens des ponts et chaussées que vous allez intégrer Veolia Transport en 2003 Jean-Philippe
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Antoine Frérot à l'époque qui... J'avais écrit Antoine Frérot, donc l'actuel patron du groupe Veolia, qui était à l'époque le patron de la branche transport de, de Veolia et qui avait eu la gentillesse, non seulement de, de répondre gentiment à mon petit email, parce que quand euh, la petite société pour laquelle je travaillais donc, a été rachetée par cette société suisse, je me suis dit que j'avais envie de rentrer en France et, et j'ai regardé dans la nuire des ponts des gens qui avaient des métiers qui ressemblaient Il y a des gens à... très bien
1: quand même. Il y a combien d'alumni d'ailleurs chez les, dans, dans les diplômés des ponts des Chosées
0: Ah, Je ne pas dit exactement, Je sais qu'on a été des promos d'une petite centaine, oui. euh, donc il doit y avoir encore euh, une centaine de générations euh, oui. vivantes, donc euh, ça, fait, ça quand fait quand même monde, un, quoi, petit ouais, peu peu monde, un petit peu de monde, et, et voilà, il m'avait ouvert les, les, les portes du métier, et il m'avait donné envie, avec ses équipes, de, de rentrer chez Veolia.
1: Et vous aujourd'hui on vous sollicite aussi en tant qu'ancien, vous rendez service, il y a un vrai réseau au sens positif du terme
0: Ça, ça arrive, ça arrive. Alors je fais partie de, d'autres clubs euh, et je suis pas mal sollicité par d'autres clubs, oui. on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, moins par les ponts, mais ça m'arrive. Alors
1: chez Veolia Transport, vous avez passé beaucoup de temps à faire du social avec les chauffeurs de bus. Qu'est-ce qu'ils avaient au sein de Veolia Transport, ces chauffeurs de bus
0: oui, alors évidemment, c'est un métier, transport de voyageurs, dans, dans lequel la, la dimension sociale est, est importante, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont confrontées à des journées de travail pas toujours faciles, des problématiques de, de prévention, de sécurité. Donc, et quand on est patron d'un centre de transport, on est à la fois en charge de faire plaisir à son client, qui est souvent la collectivité, donc assurer la continuité du service public et en même temps assurer aussi à la fois le plaisir au travail, mais aussi la sécurité de nos collaborateurs qui se font parfois euh, embêter sur le terrain. On peut les
1: tirer dessus. Exactement.
0: Il m'est arrivé effectivement d'aller de, de, euh, au, au secours de certains de mes collaborateurs qui s'étaient retrouvés euh, dans des bus dans lesquels on, on, on avait des clients qui euh, manœuvraient euh, plus avec euh, le, le fusil qu'autre chose. Donc euh, effectivement, des, chaud, ça, des, hein. des soirées un peu compliquées. Ouais. Vous prenez le bus souvent Yannick ou pas
1: Jamais. <rire> donc pas de problème quoi. En 2009, Jean-Philippe, vous arrivez chez Sixte. Il paraît que c'est grâce à la Lorraine que vous intéressez chez Sixte en disant ⁇ Je ne veux pas aller en Lorraine ⁇ C'est ma femme qui oui, est oui. Lorraine. Ah non, moi, moi, je suis,
0: moi je suis franc-comtois d'origine, donc ah oui. j'ai beaucoup d'affection pour l'Est. Mais effectivement, le, le groupe Veoliam proposait à l'époque un poste de direction régionale dans dans l'Est de la France euh, et on a fait un petit tour avec ma femme et elle n'a pas été convaincue par euh, ce, ce, ce week-end passé en Lorraine et il se trouve envies, que Le
1: Grand Soleil, les tons ouais, 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 Je crois
0: qu'elle avait plutôt envie de palmier que, 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 que de Lorraine et donc en, en effet, euh, à ce moment-là moi qui ne suis pas très très sensible aux sirènes des chasseurs de tête il y en a un qui m'a appelé à ce moment-là euh, et, et j'ai été un petit peu plus attentif ouais. Sixth, un mot sur
1: l'historique Jean-Philippe tout débute en 1912
0: 1912, alors j'étais très jeune à l'époque. On hein. euh... vous a décongelé ce matin pour <rire> l'émission. Quoi, oui. Exactement. Ouais, non, c'est le, c'est le, le grand-père de notre actuel patron qui a créé la société en 1912, donc plutôt avec chauffeur à l'époque, hein, puisqu'on mmh. louait pas vraiment de véhicules sans chauffeur, donc ça a commencé comme ça avec euh, quelques quelques voitures avec chauffeur et puis l'entreprise s'est beaucoup développée sous l'impulsion d'Eric Six, notre actuel patron qui a repris la société à la fin des années 70, il y avait 200 voitures aujourd'hui, oui. il en a 250 000 donc en une génération il a un peu développé l'entreprise. Et le capital est toujours familial Jean-Philippe ou ça... Alors c'est Six est coté en bourse à la bourse de Francfort et il y a à peu près 33-34% qui sont du, du flottant et puis les deux tiers des, du capital est détenu par la famille Six Yannick, Yannick
2: Eon Oui non Petite question, ouais. moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est effectivement dans, le, dans ce cadre général euh, de, de, de location de voitures, c'est comment peut s'intégrer une démarche RSE dans le cadre de votre politique générale
0: alors, je dirais, la, la, la question du, du développement durable, elle est importante pour un loueur qui se veut euh, premium comme nous, puisque évidemment, euh, on veut proposer à nos clients euh, le meilleur en, en termes de flotte, puisque là, on, on évoque la dimension achat, c'est vrai que chez nous, euh, euh, l'achat de la flotte, c'est le premier poste euh, d'achat, et on souhaite euh, mettre à disposition de nos clients les véhicules les plus performants, les mieux équipés, mais les plus performants également euh, sur le plan euh, environnemental. Donc, on est particulièrement attentif à proposer des véhicules les plus récents possibles et donc, par définition, respectant les normes les plus plus ambitieuses en matière de de développement durable et plus généralement d'avoir des véhicules vertueux sur le plan environnemental. Et puis, à côté de ça, dans notre démarche RSE, on a aussi une démarche à, à, très forte à destination des enfants, euh, sous l'impulsion notamment de, de Madame Sixt, euh, qui a sa propre fondation. Et donc, euh, notre euh, Corporate Social Responsibility ouais, Programme, c'est un, boîte, un, c'est un programme c'est euh, à destination des, des enfants qui sont en souffrance euh, partout dans le monde. Éric
2: une autre question, en fait, juste après cette, cette partie RSE, c'est quels sont les critères veut, de, de, qui vous amènent à choisir tel ou tel constructeur On a un panel qui est très large de constructeurs automobiles, donc est-ce que c'est la durabilité Est-ce que c'est le TCO Enfin, de quelle manière vous allez sélectionner tel ou tel constructeur
0: Alors évidemment, euh, je m'adresse aujourd'hui, je crois, à des directeurs achats, donc évidemment voilà. la, la dimension prix, elle n'est pas... Tout à fait euh, négligeable. Euh, négligeable, mais ce n'est pas le seul critère. C'est vrai que euh, nous, on, on choisit les constructeurs avec lesquels on travaille, aussi, avec lesquels on travaille en, en pensant avant tout à nos clients. Mm-hmm. Donc, je le disais tout à l'heure, SIX, c'était un loueur premium. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des loueurs, euh, que des véhicules de, cher, euh, de, prestige. De, de, de prestige. Au contraire, on a aussi euh, des véhicules de taille économique. Vous travaillez euh, économique. Jean-Philippe en France, avec une vingtaine de marques, même, hein. euh, mais on choisit les meilleures marques du marché et euh, les, les véhicules euh, les mieux équipés. Et donc ensuite, les, pour répondre à votre question, les constructeurs qu'on choisit, ce sont ceux qui sont à la fois capables de mettre en place la logistique dont on a besoin quand on a un loueur avec une dimension industrielle. Donc, il y a ouais. certains constructeurs qui ne sont pas accessibles aux, aux loueurs qui ont besoin d'acheter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de véhicules d'un seul et même modèle, euh, euh, et ce qui n'est pas forcément le cas de, de certains petits constructeurs. Et à côté de ça, on a effectivement euh, le, le choix, c'est les, les modèles qui sont mis à disposition et qui correspondent à la demande de nos clients. Donc, ça va être le critère numéro un. Et ouais. puis, euh, également, la dimension financière qui est importante, évidemment.
2: Yannick une dernière question, euh, donc après la partie RSE et puis les, les critères de, de choix, c'est euh, comment vous voyez euh, é- évoluer votre, votre, votre secteur d'activité Quelles seront les nouvelles offres qui vont émerger demain dans le domaine de la location euh, courte durée Et comment SIX peut se démarquer aussi d'un monde où, effectivement, on a une multitude de, 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 de compétiteurs oh, Vous avez trois heures.
0: Alors, voilà, il me faudrait il il trois mot. heures en un mot. Alors... <rire> Je crois qu'on est... Le, le secteur de la mobilité, d'une manière générale, il va beaucoup évoluer, à la fois beaucoup plus de digitalisation. Aujourd'hui, on est capable de proposer des véhicules, en plus des véhicules qui sont disponibles à notre comptoir, on est capable de proposer des véhicules en libre service, hein, sans forcément passer par la case comptoir ou des offres d'autopartage comme on le fait dans certaines parties du, du globe. Je crois que le véhicule autonome, d'ici quelques années, il va aussi complètement révolutionner notre secteur d'activité. Vous savez que chez SIX, on propose à la fois des véhicules sans chauffeur, que ce soit d'une minute à plusieurs années, puisqu'on on, on propose de l'autopartage, de la location de voitures euh, dites traditionnelles, de la location longue durée, ce qu'on appelle comme une le leasing, mais aussi des solutions euh, de transport euh, avec chauffeur, que ce soit euh, sous forme de solutions dites de, de, de VTC premium ou, ou, ou bien de services euh, limousines. Et je crois que tous ces métiers vont finalement un jour fusionner puisque le jour où le véhicule sera, sera autonome, euh, euh, finalement, euh, la question euh, se posera euh, plus, quoi. La question ne se posera plus.
1: Mmh. Aujourd'hui, il y a plus de 200
0: agences en France, en propre ou en franchise Principalement des succursales, beaucoup en propre, on a D'accord. Quelques, quelques franchisés.
1: Et vous investissez beaucoup en communication, la communication c'était, c'est le renouveau, c'est le réveil de Sixte, hein. on voit la télé, on voit partout quoi.
0: Ah, on, nous voit, on nous voit beaucoup. Alors, réveil, je, je ne sais pas, parce que ça fait finalement euh, pas si longtemps que ça qu'on Alors, nouvelle est dynamique, en, dire, en voilà. France, mais c'est vrai qu'on a investi, on avait un petit déficit, puisqu'on arrivait plus tard sur le marché, que euh, nos concurrents principaux, on avait un petit déficit de notoriété qu'on a euh, beaucoup corrigé, euh, grâce notamment à nos euh, campagnes de, de communication.
1: Hmm. Le B2B, ça vous intéresse euh, Vous les aimez, ces directeurs d'achat quand même hein
0: Bien sûr, le B2B, ça représente une part très importante de notre activité. Euh, dans euh, les pays historiques comme l'Allemagne, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. En France, c'est un petit peu moins. C'est un gros tiers, 40%. Et c'est une part qui se développe très fortement. Et là, je vous parle de la location courte durée. Sur la location longue durée, en France, c'est l'essentiel de notre activité est tourné vers le B2B. Donc, bien sûr que ça nous intéresse. Et on a Tout type de client, de la petite TPE à certains euh, membres du du, du CAC 40.
1: Quel regard vous portez sur BlaBlaCar C'est un concurrent pour vous Ça peut être un partenaire C'est quoi
0: alors, ça pourrait être un partenaire. Alors là, on est dans un secteur d'activité quand même assez différent. Oui, c'est, ça serait plutôt un partenaire, puisqu'on pourrait éventuellement euh, imaginer une solution qui permettrait aux gens de louer chez nous pour ensuite euh, partager leur voiture. Mmh. Euh, je dirais que ceux qui sont un petit peu plus directement concurrents, ça va être par exemple les lois entre particuliers. Mais là encore, on ne les voit pas comme des concurrents directs. On considère, nous, qu'au euh, contraire, on a tous intérêt euh, à avoir une offre de plus en plus riche. Pour oui. le client final, puisque euh, demain, on voit bien que l'usage versus euh, la possession du véhicule va, va se développer. Les gens n'achètent plus forcément leur, leur véhicule, euh, veulent pouvoir euh, un jour euh, partir euh, avec leur euh, leur euh, grand-mère dans une euh, grande familiale. Peut-être et de la grand-mère plus que la belle-mère voilà, mais le lendemain, peut-être, emmener euh, belle-maman euh, dans un joli cabriolet. Euh, voilà. Et on voit donc euh, de plus en plus euh, de clients qui ne possèdent plus de voiture et qui ont recours à différentes formes de, de mobilité, dont la location traditionnelle. Et donc, on se dit que les blablacars les lois entre particuliers, oui, pourrait, l'autopartage, oui. etc., toutes ces formes de mobilité participent plutôt à développer notre marché dans l'ensemble.
1: Et vous, êtes personnel, vous aimez le foot moi j'aime beaucoup le foot, ouais. Est-ce qu'il y aurait un club favori, par hasard, qui aurait perdu récemment aux Coupe d'Europe
0: Ouais, j'ai, je dois avouer, bah, je, j'habite maintenant en région parisienne, donc euh, et, et j'aime, j'aime bien euh, un certain nombre de joueurs du PSG. J'ai beaucoup de plaisir à aller au y y y Parc y des Princes, mais, je, je, mais ouais, je, je suis socialien au départ. Ouais. Ah, oui, euh, socialien, je suis franc-comtois d'origine <rire> et j'ai, j'ai essuyé mes pantalons de gamin. Stade s'appelaient Comment il je...
1: s'appelait ça euh, Stopira, non, Yannick Stopira, hein. par ouais, exemple. Les grands euh, grand de il...
0: Fentai, Sozé, beaucoup de joueurs.
1: C'était une en fait. super école, quoi. Et alors, côté vin, vous avez les vins de votre région aussi ou, ou les fromages, par exemple
0: alors, les 20 francs comtois pour être honnête, un peu moins. Moi, j'ai été élevé au Bourgogne. J'ai encore beaucoup d'affection, par exemple, pour euh, les, les Blancs. Euh, euh, je pourrais citer, par exemple, euh, le, le Meursault premier cru, les charmes là, de mon ami euh, Erwan Févelet. Euh, j'aime bien les, les Blancs d'Alsace. Ma femme, euh, ma femme est alsacienne. J'aime bien Pinot Gris, par exemple. Mais, mais j'avoue que j'ai été élevé au Bourgogne, en rouge, et que depuis, je suis plutôt tourné vers les, vers les Bordeaux, les Côtes de Provence. Euh... C'est très ouvert. En fait. et, et, et les vins étrangers aussi. Et J'adore un... Peut-être mon vin préféré en rouge, c'est peut-être un, un vin qui s'appelle Alto Moncayo, un vin espagnol. Et pour terminer, comment se porte votre petit chien Nice-y, qu'on, a, qu'on est allé chercher avant-hier. Elle se porte très bien. Euh, nous, un petit peu moins, puisque depuis deux jours, on ne dort plus beaucoup. Mmh, mais en tout clair, cas, mes enfants sont, sont ravis et c'est une belle aventure qui commence.
1: Merci à vous, Jean-Philippe doyen le patron de Sixte France. Merci également à vous, Yannick Huon, le responsable BU Supply Chain du groupe EPSA. Euh, retrouvez tous nos podcasts et actualités sur Twitter et LinkedIn d'A Radio-du-bas FM. On se donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.